0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Daniel， 现在时间是9月4号星期五的晚上八点零八分。我们话不多说，直接进入今天的主题。大家都认识 Elon Musk 马斯克，也就是特斯拉的创办人。他有很多家公司，其中里面有一家最神秘，听起来最像科幻小说的，叫做 Neuralink。这家公司刚好在上礼拜举办了一个更新进度发表会。我在 YouTube 上看到，觉得这个内容实在是太酷了，所以这一集就来介绍马斯克最神秘的一家公司到底在做些什么事。我们先来快速认识一下马斯克众多的公司们。他最有名的公司当然就是 Tesla， 这是一家在台湾马路上就可以常常见到的公司，主要是做电动汽车，然后略涉及能源储存。马斯克自己是说，能源储存部门以后会跟电动汽车一样大。第二家公司叫做 Space X， 对马斯克比较有兴趣，常常在关注他的人，应该多少有听过这间公司。他的目标或是说愿景有两个，第一个是在火星上建造人类的殖民基地，第二个是建立卫星网络 Starlink。但目前最主要业务还是在帮忙发射卫星到外太空。台湾的福卫七号也曾经是委托这间公司去发射。第三家公司叫做 Boring Company， 这是一家负责挖地道的公司。它的目标是在大都会的地底下建造出一个一个的通道，达成配合电动汽车就可以达成快速移动的目标。那它跟其他的差异是说，它建造的成本很低廉，然后速度很快。但目前它只有在拉斯维加斯建造了一个测试用的比较短的通道。还没有实际运转。最后就是我们今天的主题 ，Neuralink 这家公司。我自己是觉得，任何公司或是说任何的产品，如果想要把一个想法变成实体，然后把这个产品成功的在世界上占有一席之地，最重要的其实不只是产品本身，而是你如何去铺陈、去建立这个产品的框架、去说一个故事。英文把这个行为称作 “framing”。就是你去说一个为什么人类社会需要这个产品，或是说为什么这个产品可以改变人类社会的故事，有这样一个吸引人的故事之后，或者说有这样一个脉络之后，对于这个产品的成败有非常重要的影响。我觉得在这个面向上，马斯克真的是 framing 的天才。那我们来看看 Neuralink 是说了一个怎么样的故事。我们每一个人都会变老。变老的过程中，神经就会逐步的退化，神经退化会遇到很多的问题，像是记忆力丧失、听力的衰减、视力的衰减、瘫痪、忧郁症、失眠、疼痛、癫痫、焦虑症、成瘾、中风，还有脑部受损，这些问题都是非常恐怖的疾病或说病痛，而且我们可能自己已经遭遇过部分。或是看过家里的老人家遇到这些的共通点是，他们都是既让我们很害怕，但是又无能为力的问题。马斯克认为，这些所有的问题都是因为神经的受损或是老化，所以造成的。那既然是神经的问题，如果今天可以修复神经，这些原本无药可救的病痛，是有一天可以从人类社会中完全的消失的。这就是 Neuralink 的 framing。Neuralink 的存在不只是为了医治病人，它更是要解决人类社会每一个人必经的问题，就是变老。马斯克这个 framing 厉害的地方在于说，他先点出一个我们必经的问题，就是老化。所以他先要讲的内容变成我们每一个人都应该要关心的议题，然后他再告诉我们说，这些所有的问题全部都可以获得解决。需要的就是一个在脑脑中植入的小小装置。这时候，在大脑植入东西，这个平常听起来有点诡异的想法，好像就没有那么难接受，没有那么的遥不可及。而且不管怎样，他现在已经完全的抓住了听众的注意力。所以接下来的问题就是 ，Neuralink 这家公司要怎么具体的做到拯救人类于痛苦的任务 ？Musk 的说法是。我们今天所有的感官感觉，像是视觉、嗅觉、听觉、痛觉，都是透过神经元去传导到大脑的。所以刚刚提到的问题，比如说记忆力丧失，比如说失眠，都是这个传导的过程中发生了问题所造成的。所以如果可以解决传导的问题，那刚刚提到的疾病就全部都可以消失。Neuralink 提出的办法是透过一个植入脑中的小装置。来取代掉传导的过程，换句话说，就是透过那个装置去帮忙传导。那大家一定最好奇这个装置到底长什么样子？大家可以想象台湾的五十元硬币四个叠在一起的厚度，大概就是它的形状跟大小。然后从这硬币中长出一条条的细线，这是要连接你大脑的电线。它的厚度刚好比你的头盖骨再薄一点，所以它的安装是把你的头盖骨。挖掉一块，然后把它放在头骨的位置，再把头皮盖回去，所以在外观上是看不出来的。它是藏在你的头盖骨中，再把它的电线去连接到你脑的内部，这时候就完成一个结合嘛。这边有几个有趣的数据：这个装置具有1024个通信道，比现有的装置多了10倍。它具有无线充电功能，你在睡觉的时候头顶接一条线出来充电。它是透过机器人去安装。不需要全身麻醉，而且可以在一个小时内完成安装。这个发表会最精彩的部分是一个小猪现场秀。在发表会现场有三个栅栏，然后里面有活蹦乱跳的小猪，其中一只是已经安装了 Neuralink 两个月，那小猪活得好好的，证明这个装置很耐操，因为小猪会乱冲乱撞嘛。那装置置还是完好如缺，而且他也把这个装置去连接，用蓝牙连接讯号，用荧幕显示出小猪。鼻子反应的脑波，这感觉好像可以看到别人脑中在想什么，还蛮奇特的。另外一只是安装 Neuralink 之后再把 Neuralink 拆掉，那这只小猪也是活得好好的。这是为了证明这个手术是可逆的，甚至是可以更新装置的。也就是说，如果你安装了 Neuralink 第一代，过了五年之后，你可以把它拆掉，安装第二代进去，是完全可行的。发表会的后面还有秀一个蛮诡异的功能，但这个不是现场示范，就只是播影片而已。它是让一只小猪去走跑步机，再藉由收集它走跑步机的脑波讯号，最后就可以预测它脑波讯号会怎么走，所以等于可以预测它的四肢移动的脑波。小猪这段还蛮推荐大家上网去看影片的，因为它算是最精华的一个段落。发表的主要内容大概就是这样。马斯克提出了一个每个人都会遇到的问题，然后也提出了一个解决方法。但在现在这个阶段，这个解决方法还停留在愿景的程度多一点。那接下来一定就是从小猪实验往人体实验迈进。我自己是觉得这家公司要成功，其实跟所有公司要成功一样。它有利的地方在于它有 m 马 s k framing 的功力。他可以把一个神秘难懂的东西解释给一般人听，还有就是说，这个产品并不是凭空创造的新产品，它是在现有的植入医疗器材的基础上去做一个大幅度跳跃的进步。这点跟苹果公司当年推出 iPhone 很像，苹果不是第一个做出智慧型手机的人，当时还有 PDA、掌上型电脑之类的产品在。但 iPhone 是第一台稳定、好用、价钱可以负担的智慧型手机，再配上贾伯斯也是天才等级的 Framein， 就变成一个非常成功的产品了。另外一个决定 Neuralink 成败的因素是这个产品的价格，因为今天这家公司的目标是想要改写人类老化的历史，代表它一定要可以把这个产品普及的安装出去，所以除了可以负担的价钱之外，这也是为什么马斯克这么强调他是用机器人去安装，因为只有这样才有可能大规模的安装出去。Neuralink 还会受到很多的考验，我自己当然是非常希望马斯克可以成功，因为毕竟看到这种人成功，就是会有一种对抗世界的爽感。今天第一个主题我们聊到这边，那现在来进入娱乐单元。上一集的最后是聊五年前去德国、法国自助旅行，然后没有带网络发生的各种蠢事。结果有一个最好笑的忘记讲到，我们是从德国柏林飞进去，然后一路往南边玩，最后玩到科隆，再从科隆搭火车到法国的巴黎。巴黎大概待了五天之后，就是准备回家。这时候总共玩了21天左右，其实玩到后面有点累又有点烦了，但觉得好不容易终于要回家了。然后我们的飞机是到荷兰阿姆斯特丹转机，所以我们就从戴高乐机场飞到阿姆斯特丹。然后大家都知道转机就是要看那个时间，然后冲到那个登机门，免得错过飞机嘛。那我们就冲到那个阿姆斯特丹的登机门之后，就发现前面呢排很长，然后一直有一些人逼那个 boarding pass 是亮红灯，然后就一直试很久。试很久之后还是不行，就被叫到旁边去等。然后大部分都是亮绿灯，亮绿灯就可以通过，然后走进那个空桥上飞机。结果轮到我们的时候，一感应下去就是亮红灯，然后他当然帮我们试很多次，不过我们还是被叫到旁边去等。我们就是被叫到旁边的那群亚洲人里面等。结果一等之后，就发现，在旁边的全部都是台湾人，然后大家就开始很慌张、很紧张，觉得哇怎么办？不能登机。后来有几个比较凶的台湾阿北，就用英文单字跟那些荷兰人吵架。荷兰人发现他们招架不住，就请了一个会说中文的荷兰人来跟我们解释。他的大意就是说，因为机位超卖，所以我们没办法搭上这班飞机。那他会帮我们安排饭店，然后尽快安排班机让我们飞回去。他就给我们一张那个没有搭、没有搭上飞机的证明，然后叫我们去找某某某柜,柜,柜台。那我们去了柜台之后，就帮我们安排饭店。每一个台湾人都被分到不同的地方。我们被分到机场的 Ibis Hotel， 就是我们在巴黎住的那一系列的平价饭店。我们搭了接驳车过去，之种心情其实是很复杂的，就是一方面又很兴奋遇到这种奇怪的事情，一方面又觉得很紧张，不知道我们会不会成功可以回到台湾。我已经忘记是谁跟我们说，还是我们自己查到的，反正。到饭店的时候，我们就去先去吃晚餐。我这边记得很清楚，那时候去那个他的自助餐厅，他摆了很多水果，有香蕉、整颗的橘子、整颗的苹果。然后我们就边拿那些水果，然后边用那个饭店的无线网络查来查去的。我们意识到一件事情，就是欧洲的航空公司如果发生类似的情形，就是班机延误没有把你准时的载回你的目的地，这些航空公司是要负赔偿责任的。然后这个赔偿额还蛮高的，像我们是延误了整整一天，最少一天，他的赔偿额是700欧元，以当时的汇率应该有2万多块钱。这时候我们的心情突然间变好，然后我们被分配到的房间又是我们整整21天以来最大的一间房间。隔天起床一早之后，我们就去排队请他安排班机，然后我们就顺利的在隔天成功飞回台湾了。我们后来就寄 email 跟他说我们要要求这个赔偿啊等等，然后就书信往来了一番。大概回国之后过了两个月左右，他就把两万多块钱汇到我们的户头里了。所以我们延误了一天，然后赚到了免费的饭店，吃了免费的三餐，还跟人家拿了餐券。最后回台湾还赚了两万多块钱，补贴了蛮多的旅费，是一个蛮爽但是可遇不可求的经验。现在时间大概录了十三分钟多，我们这一集就聊到这边。这是第三集的 Podcast， 我觉得录这个还蛮有趣的，而且蛮有成就感的，因为每个礼拜都会有一个小产出的感觉。希望大家觉得很开心，有被娱乐到。我们下次再见，拜拜。